0: Alexandre, Dieu ou Kidja, la moutarde de Dijon qui nous monte à la tête Une animation offensive repensée Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti <muches>
1: Pé -gain, pé -gain,
0: pé -gain. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Valoumès et on se retrouve pour un énième numéro d'engrenage, on a eu la flemme de compter. En réalité c'est le troisième épisode consécutif en trois semaines, c'est un petit record pour nous, on va pas se mentir, pour cette saison 4. Et aujourd'hui on a un invité exceptionnel, c'est Socket, comment ça va Socket
2: bah, Très bien, merci beaucoup. Exceptionnel, faut pas exagérer non plus, hein. moi je suis euh... absolument modeste comme vous <rire>
0: On n'est pas du tout modeste. <rire> là, tu rentres, <rire> là, tu rentres dans le haut gratin. Attention. Oui, attention. <rire> Présente-toi un petit peu, du coup, Socket pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément qui tu es.
2: Alors, donc, je suis Socket. Euh, J'ai euh, créé un, un petit média euh, sympathique où, voilà, où on parle du SMS. Euh, donc, euh, qui prend la forme d'un podcast en fait, sur YouTube. Donc, euh, la chaîne s'appelle La Maison du Grenat. Et euh, l'idée, c'est que chaque semaine, on essaie de faire euh, avant-match des briefs. Et bien sûr, quelquefois des sujets un peu thématiques euh, pour aborder voilà, toute l'actualité du FCMS euh, et pour voilà un peu apporter de notre pierre à l'édifice dans tout ce débat qu'il y a autour du FCMS, euh, bah, notamment depuis euh, ce très bon début de saison que l'on a en ce moment même.
0: Et c'est très louable de votre part, du coup. On a le roux préféré de votre TL, c'est Quentin. Comment ça va, Quentin Salut à tous, ça va et toi Ça va très bien, visiblement une qualité de micro qui s'améliore de semaine en semaine. Que se passe-t-il <rire> Ça
1: investit, on... ça travaille au luxe.
0: Hein. <rire> ça travaille au luxe, c'est pour ça. On a la Barberousse préférée de toute ta TL. Capi, comment ça va
3: Ça va bien, merci. Bonsoir à tous.
0: Et enfin, on a le petit Rookie, le petit Rémi. Comment ça va, Rémi
4: Ça va très, très, très bien.
0: Oh, il est très, très calme, hein. très, très pur, Rémi, comme à son habitude. Aujourd'hui, on va parler du coup de deux sujets... Le premier sujet, bien évidemment, euh, Metz-Dijon qui a eu lieu dimanche 15h à huis clos à Saint-Symphorien. Et ce résultat, ce match nul des Grenats, un but partout. Ensuite, on parlera d'un deuxième sujet dont je laisserai euh, la Maison du Grenat vous parler à la fin du premier sujet, <rire> logiquement. Au moment de transition, que tout simplement. Il présentera lui-même son sujet. Et ensuite, on en débattra sur le, le reste de ce podcast. Le 19e ou 20e ou 21e, on ne sait pas, épisode d'engrenage, c'est tout de suite, c'est parti.
2: Okay, let's begin. Premier begin, sujet donc, begin,
0: messieurs. Begin. Le match nul contre Dijon, qui veut prendre la parole pour s'exprimer sur, sur ce match nul en premier Je vous laisse choisir, ne vous battez pas surtout.
2: Ah bah on est en invité. Hein <rire> ah, carrément, oula, attention. Ben, euh, Qu'est-ce qu'on peut en penser de ce match ben, C'est vrai qu'avec le recul, quand on va faire aussi un peu le, le, le bilan des, de la phase allée notamment, c'est vrai que pas avoir pris les trois points à domicile contre le dernier du classement au moment où on les a affrontés, ça fait... Peut-être un peu tâche, je dirais, dans cette belle série que l'on a depuis euh, bah, la victoire face à, face à Reims. Après, il bon, ne faut pas oublier qu'il y, eu, euh, bah, y a eu déjà des absents qui ont pas mal joué euh, dans, dans, la, dans la balance, hein, mais il y a aussi un peu de, de, des tentatives tactiques nouvelles. Je pense qu'on en reparlera beaucoup, mais cette histoire du 4-2-3-1, euh, elle va faire un peu parler parce que c'est vrai que c'est un peu inhabituel quand on voit la, notamment la série des bons matchs de, de, depuis, bah, depuis Reims. Et, euh, et donc non, il y, y a eu beaucoup d'enseignements à tirer de ce match, euh, et au final l'idée qu'on a réussi quand même à avoir un point et pas zéro point, parce que vu la fin du match, c'était pas évident de garder ce petit point du match nul. Hein. Ça c'est bien vrai, ouais, oui. Capi, un petit mot à dire sur ce match
3: bon, Dans la même veine un peu que ce que dit Socket, euh, puis je retiens la question, c'est un peu fait chier quand même. Hein il faut être un peu honnête, moi je trouve qu'on s'est vraiment... Moi j'ai failli
0: m'endormir en deuxième mi-temps. Hein. Un je,
3: petit peu, je, ouais, je... c'était un peu compliqué à suivre. Enfin, en fait, si, Dijon, on les attendait tellement faibles que du coup, euh, le, début, le début de la partie, j'ai vraiment eu du mal à, à comprendre. Le pénalty raté, je me dis que ça, va lancer, euh, que ça va lancer les hostilités de notre jurisprudence habituelle. Finalement, on s'en sort assez bien, comme le dit Soquet, je suis assez d'accord avec ça. Et Dijon, qui, euh, bah, voilà, qui surprend et qui euh, réussit euh, qui a réussi à déployer avec ses propres armes, donc assez faible, un jeu plutôt intéressant en contre. Moi, j'ai plutôt bien aimé encore ce côté-là chez eux. Quoi. Puis ça a été un match à rebondissement. Ouais. Donc, la, donc la fin, le, le nul paraît totalement, totalement logique. Ouais.
0: Rémi, est-ce que tu as regardé le match euh, Ce n'est pas le match
4: que j'ai regardé avec le plus d'attention. Euh, J'étais en train de cuisiner en même temps, je vous l'avoue.
0: Mais... Cuisiner à 15h, c'est original. Pour ouais. le soir, j'espère Pardon. Pour le soir, tu cuisinais, j'espère.
4: Je, je, je faisais de la, de la très bonne cuisine. Là, n'est pas la question. La question elle est sur le la manière de voir comment, la, du moins, la, la manière de voir ce point. Moi, je le vois plus comme un point de gagné que de points de perdu. Euh, je vous avoue que sur ce genre de match-là, euh, ce genre de match-là, euh, il y a deux mois, je suis pas persuadé. L'année dernière, je suis pas persuadé qu'on qu arrache le point. On concède beaucoup d'occasions. Euh, on concède un pénalty que le gardien sort bon, au final c'était assez équilibré mais je pense qu'il faut se satisfaire, euh, satisfaire de ce point parce qu'on coupe pas notre série en cours on est à 7 matchs, euh, matchs sans défaite c'est quand même hyper rare en Ligue 1 on est tombé contre une équipe hyper surprenante euh, qui avait 4 offensifs euh, euh, très vifs qui nous ont vraiment vraiment bousculé je, je dois avouer que j'ai été euh, Très pessimiste vis-à-vis -vis de ce match à partir du moment où j'ai entendu Antonetti en conférence de presse dire que ce Metz-Dijon allait être un match piège. Euh, depuis quand on est passé de l'autre côté du match piège, c'est-à-dire du côté du favori D'habitude, c'est toujours nous. Et je sais pas cette, cette sensation de, de se dire qu'on est une équipe meilleure que notre adversaire, ça m'a fait peur. Et C'est typiquement le genre de match où Metz était capable de, de choquer complètement ces derniers temps. On n'a pas sorti une excellente performance, mais on s'en sort euh, au final sans perdre. Et je trouve que c'est euh,
0: c'est pas si mal. Quentin, est-ce que tu es d'accord avec tout ça
1: ouais non, on semble est plutôt d'accord. Euh, moi aussi, je trouvais louable avant le match euh, les intentions offensives d'Antonetti. Après, je l'avais tout de suite dit aussi euh, en, en réaction que euh, pour moi, on n'avait pas non plus forcément les éléments offensifs à disposition euh, pour percuter un bloc bas. Euh, il y a des gars, j'en beaucoup, hein, mais c'est des profils qui ont besoin d'espace pour exister, alors qu'on aurait peut-être eu besoin d'un Wagner à 100% qui aurait pu débuter le match, qui a plus de qualité technique peut-être que, que les deux sénégalais. Et puis après, ben, comme vous l'avez dit aussi, euh, pendant le match, euh, le, le passage à deux au milieu qui, qui nous prive d'un élément dans notre secteur fort. Et ça c'est tout le match, parce que Dijon s'est régalé dans l'axe notamment entre les entre Maïga Fofana et la charnière centrale, ils ont arrivé à lancer un nombre de fois très 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 élevé, et ça, ça a mis en difficulté Brown et Boy. Mais bon, finalement, c'est un, un bon point, je pense, euh, un nul logique, parce que les deux équipes ont fait le même match, je trouve, deux équipes faibles défensivement, qui ont eu beaucoup euh, Avant, Dijon finit très très fort le leader en 1 minute, mais avant, mais ça aussi, 5-10 minutes, avec notamment les, les deux grosses occasions de, de Leïa Izeka. Et puis, euh, bah, tout simplement qu'aujourd'hui, euh, même si on est dixième, même si on était euh, septième avant le match, bah, les concurrents, ça reste Dijon, ça reste Lorient, ça reste Synthé, ça reste Nîmes. Et euh, on prend des points contre ces équipes-là, donc ça reste des, des bons points.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Pour rebondir, euh, moi, sur ce match, ce que j'ai pas très bien compris pour le coup, c'est pourquoi à la mi-temps, on ne re rebascule pas en 4-3-3, en fait, sachant que la première mi-temps, on a quand même énormément subi. Euh, L'attaquant dijonnais, dont j'ai perdu le nom bien évidemment, a fait euh, très très mal, au, très, très mal à, à la défense centrale. Balde. Ouais, balde. 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 Balde, 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 hein. exact, ouais, Merci. Euh, fait énormément de mal à la défense centrale. Euh, le milieu, c'était vraiment euh, Groyerland bon avec Fofana. Je, je pense qu'on va pas en parler tout de suite parce qu'on va, on va beaucoup <rire> le citer dans les flops tout à l'heure, à mon avis. Mais euh, bon, euh, s'il n'était pas là, c'était la même chose. Pourquoi, à votre avis, on n'est pas repassé euh, en seconde mi-temps dans un schéma qu'on connaît plus, euh, qui est le 4-3-3, où on avait euh, Chimbembe sur le banc Pourquoi, euh, pourquoi on ne l'a pas vu, par exemple, dimanche Capi, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, Franchement, je ne sais foutrement rien. C'est une bonne réponse. <rire> non, je ne sais vraiment pas pourquoi. Euh, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est l'interrogation, la, la titularisation de Fofana, pour moi, c'est la vraie interrogation, surtout qui déçoit. Euh, je sais pas, Chimpembe, il, était su... il commençait à apparaître régulièrement, et là, bizarrement, on replace Fofana, je n'ai pas... pas compris. Je ah, sais
0: surtout surtout qu'à Nîmes, moi, j'ai trouvé que, il que, est correct, que le match à Nîmes, il fait, il fait, un, il fait une bonne première mi-temps, après il sort, il sort à la mi-temps suite au rouge, au rouge du dol, mais euh, il, fait, il fait une bonne première mi-temps, et là, bon, il aurait peut-être mérité d'avoir sa place. Après, est-ce que Fofana a été choisi parce qu'il a un profil de base, plus défensif.
2: Défensif, ouais, bien sûr. Mais bon,
0: finalement, ouais. euh, quand on voit son apport défensif. Mais le
2: problème, c'est que sur deux milieux de terrain, tu es obligé d'avoir deux milieux de terrain. Comme tu as un milieu de terrain en moins, il faut que tu fasses en fait, plus de travail quand tu es un milieu de terrain. C'est-à-dire que tu dois à la fois être un bon récupérateur de ballons, mais aussi un bon contributeur au jeu. Maïga peut le faire. Je veux dire, Maïga, quand on voit, il récupère beaucoup de ballons, il peut aller vers l'avant. Hein, quand on voit. Euh... Euh, la passe décisive pour Nian euh, contre euh, Lorient ou, euh, ou même le, le match... Euh, pour Gay Nîmes euh... aussi. Oui, voilà, c'est ça, pour gay contre Nîmes. Il peut faire les deux. Le problème, c'est que Fofana, ce n'est pas un milieu de terrain qui est utile quand tu dois faire le jeu. Et quand tu mets un système en 4-2-3-1, c'est que tu affiches d'entrée que tu veux faire le jeu. Et Fofana, ce n'est pas un, un, un joueur qui va faire le jeu. C'est un joueur qui est très très bon défensivement euh, ça peut en choquer certains, mais l'année dernière, pour moi, c'est un des meilleurs milieux récupérateurs au FCMS. Euh, quand vous, on prend un peu de recul là-dessus, je pense, pense qu'il y en a certains pas... qui ne vont
0: pas être d'accord hein, sur ça. Ouais.
2: ouais mais il faut prendre beaucoup de. Alors après, c'est vrai que les... je ne vais pas parler des stats parce que c'est un peu biaisé, comme il a joué défenseur central. Il faut un peu se méfier de ça, mais ce n'est pas un milieu de terrain qui... qui est bon pour faire le jeu, Fofana. Et donc, si tu as quelqu'un qui ne peut pas contribuer au jeu, il faut donc quelqu'un d'autre pour contribuer. Donc, c'est là où vous avez raison quand vous dites que à la mi-temps. Anthony de repasser au 4-3-3 parce qu'il voit bien que le milieu de terrain, il, il est totalement euh, mis à mal par, euh, par Dijon et qu'il y a un vrai déséquilibre entre les attaquants qui, sur une seule passe, on voit très bien, une passe qui est faite par la défense ou le milieu de terrain euh, bas euh, de Dijon, bah, t'élimines 4 joueurs à Metz.
1: Ouais, Oui, je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis euh, dans le sens où on a vu que Fofana, il est très bon en 6 dans un milieu à 3 où il est très bon en, en défense centrale parce que c'est des c'est des rôles où euh, tu es principalement euh, sans ballon. Euh, Fofana, il est très bon quand il faut euh, voilà, euh, prendre, euh, venir dans les espaces pour couper, pour couper les lignes. Mais euh, comme l'a dit Soquette, euh, c'est clair qu'avec ballon, Fofana, c'est n'est pas évident. en première mi-temps, je pense qu'il a touché deux ou trois ballons. Euh, dans un milieu à deux, c'est n'est pas évident. Comme, euh, comme il le dit, dans un milieu à deux, tu es censé avoir quand même deux, deux milieux avec, euh, avec une grosse activité. Ce n'est pas le cas de Fofana. Maintenant, sur les matchs qu'a joué Chimbenbé, je n'ai pas non plus l'impression que ce soit encore le cas pour Chimbenbé, même s'il si a l'excuse aussi de, de découvrir la Ligue 1 et qu'on sent peut-être qu'il a encore ce, ce frein quand, quand il joue.
0: Oui, et puis après, c'est un mec qui a, qui a débuté seulement deux fois aussi Chimbenbé. Ce n'est pas comme si... Euh... Il avait fait tout le début de saison et qu'au bout de 8-9 matchs, on se disait, bon, voilà, il s'agirait quand même euh, d'évoluer. C'est un mec qui a, qui a fait deux matchs titulaires, je crois seulement.
1: Ouais, si me... le deuxième, donc, ouais le bien sûr, mais après, tu vois, sa première mi-temps à Nîmes, tu mais il fait un bon match à Nîmes. Hein, je ne mm. sais pas qu'il ait fait un mauvais match, hein, mais tu ne le vois pas non plus de ouf avec les ballons, alors qu'on nous l'a quand même vendu qu'à la base, comme un box-to-box, un, -box, un, oui, un, un bel garde à Strasbourg. À Nîmes, franchement, leur point faible, c'était le milieu. Et je trouve qu'avec le ballon, ou dans la projection notamment, ben, on n'a pas tant vu que ça. Et il a un peu pris le rôle d'un Fofana, à savoir qu'il était très bon pour bloquer euh, les gauche, comme l'avait dit Rémi. Euh, mais avec le ballon, on n'a pas, pas si vu que ça, je trouve.
0: Rémi hum,
4: <coughs> Je serais un peu moins sévère que ça avec Chinbembe. J'ai trouvé que, au, au vu du contenu euh, messin en première mi-temps à Nîmes, qui était tout à fait correct, je n'ai pas trouvé qu'il avait fait tâche. Au contraire, il a facilité les transitions... Il, est, il a un peu de retenue dans son jeu, un peu timide, c'est sûr, mais il frappe deux fois au but, euh, il fait des choix relativement intelligents. Non, je ne pense pas que le problème est là. Au final, fin, notre problème face à Dijon, ça a été, euh, ben là où ça a posé vraiment problème, c'était qu'au fond, en phase défensive, on, on, on était censé, je pense, défendre de la même manière qu'Anim. C'est-à-dire, au fond, à euh, on défendait avec deux lignes de 4 Chimbembe à gauche, et c'était Maïga en banc dans l'axe, avec parfois euh, Boulaya qui défendait soit sur la ligne d'Enguette, soit sur la ligne des milieux de terrain. Là, c'était exactement la même chose, mais avec Yadé à gauche. Yadé a fait énormément moins d'efforts défensifs que Chinbembe l'avait fait. Énormément moins. Euh, je ne sais pas si ça se dit, énormément moins, mais ce n'est pas grave. Euh, <rire> il en a fait vraiment beaucoup moins. Euh, J'ai trouvé qu'on avait eu du mal à reconstituer notre bloc en transition défensive, ce qui est un gros problème, parce que... Dijon jouait souvent rapidement vers l'avant et on était obligé à cause de ça de défendre en reculant. Et c'était ce qu'on n'avait quasiment pas fait, c'est-à-dire que nos quatre défenseurs, nos quatre joueurs de la ligne défensive reculaient, brown, boy, reculaient. Et ils sont mauvais dans la défense en reculant, ou du moins pas habitués. Là, il y avait quatre, quatre offensifs euh, dijonnais qui étaient extrêmement rapides, extrêmement vifs, qui ont posé des problèmes monstrueux.
0: Ils étaient dangereux à chaque fois, quasiment. Le,
4: le but concédé, ça résume parfaitement la faiblesse de ce monde là et de, de cette manière de défendre. Parce qu'il n'y avait même pas de sous-nombre au final côté Messin, alors que l'équipe était coupée en deux. Il n'y a que quatre dijonnais qui sont, qui sont concernés par l'attaque. Delaine est euh, touché. 111 euh, le compense l'absence de, de Delaine. Mais on recule, il y a beaucoup d'attentisme. Je n'ai pas compris l'attitude de The Boy, d'ailleurs sur le but. J'ai je... trouvé qu'on avait du mal à défendre en reculant, alors que lors des derniers matchs, on y... la défense centrale, et du moins la, la ligne de 4 était protégée par un milieu de terrain qui faisait énormément d'efforts. Ça n'a pas été le cas face à Dijon.
1: Après, je pense aussi qu'il euh, y a des gays euh, ils avaient pour consigne peut-être aussi de, de moins défendre, de moins faire d'efforts parce mm -hmm. que euh, on est totalement d'accord avec toi il y a des surtout il y a des limites parfois il joue comme euh, comme deuxième attaquant euh, sur la même ligne que Nget. mais même gay euh, même gay, je trouve qu'il est, est il a bien moins défendu euh, dimanche contre Dijon alors qu'on l'a vu sur les deux trois derniers matchs et surtout contre contre Saint-Etienne on en avait parlé hein. euh, c'est vraiment pas gay le dernier à faire les efforts donc je pense je pense que c'est aussi des consignes d'avoir un bloc haut mais bon bah après malheureusement pour les raisons que tu dis ça n'a pas fonctionné et c'est vrai que c'était surprenant de ne de pas, de pas voir Antonietti changer un peu deux trois trucs à la mi-temps,
4: c'est vrai. Et pour revenir sur Fofana, j'ai été vraiment déçu, et je crois que c'était toi qui l'avais souligné sur les réseaux, Quentin, euh, par son attentisme parfois. Mais tu as l'impression que le mec n'est jamais vraiment intervenu sur le porteur de balle et se contenter de se placer, de, 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 du moins de, 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 de défendre l'espace, quoi. Et je ne l'ai, je crois, pas vu aller chercher un ballon dans les pieds. J'étais assez surpris par ça, parce qu'en plus, quand tu défends à deux, bon, du moins quand tu es un double pivot au milieu de terrain, ton objectif c'est aussi de gratter des ballons, même si ton apport offensif n'est pas énorme. Mais là, ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé ça surprenant de sa part, alors que au fond, c'est là qu'il est, qu est utile, un joueur comme Mandou Fofana.
1: Mmh. Bah, c'est ses limites du moment, je pense. Ce qui fait que pour l'instant, Fofana c'est tout juste un, un sub correct de Ligue 1, c'est dans le sens où euh, le temps qu'on a le ballon, le temps qu'il a deux milieux devant lui qui agressent, le temps qu'on qu qu contrôle un peu le milieu, ça va. Dès qu'on perd un peu le contrôle et que ça va un peu trop vite en face, euh, bah on l'a vu, vu dimanche, ça va, ça va plus pour lui, ça va, ça va trop vite justement.
2: D'accord avec tout ça, Soquette Ouais. après, c'est vrai que moi, je, je pense réellement que beaucoup de joueurs sur ce match ont, ont vraiment manqué de repères par rapport à l'habitude, soit parce que euh, le système leur a fait un peu disparaître les repères qu'ils avaient depuis pas mal de matchs. Il euh, ne faut pas oublier aussi, mais on dit qu'il y a eu quatre éléments offensifs, j'aimerais en ajouter un cinquième, parce que Thomas Delen a quand même beaucoup, oh, beaucoup fait d'efforts offensifs pour parti, au final, le final. Le, le gain qui n'a pas été extraordinaire, parce qu'il euh, faut quand même le dire, l'effet c'est qu'on a eu quatre éléments offensifs, plus de qui est un peu un cinquième, vu comme il monte beaucoup. Et, le, et vu comme il ne défend comte, pas, c'est
0: vrai qu'on peut le mettre en, en élément offensif euh, à plein temps. Ah, pour, moi,
2: pour moi, c'est carrément un cinquième. Et le problème, c'est que tous ces éléments offensifs n'auront apporté qu'un seul but. C'est là où, à un moment donné, euh, d'accord, y a, y a, ça a été un pari tenté. Beaucoup jouent effectivement, et je pense que c'était très bien dit, sur les, les manques de repères, par exemple, la Fofana qui effectivement se retrouve à, quand il jouait dans un système à 3 milieux de terrain il se mettait devant la défense et il savait qu'entre guillemets il ne doit pas trop bouger de l'axe euh, et d'ailleurs quand on voit les positions moyennes Fofana, en fait durant le match il est en moyenne toujours dans l'axe hein, il n'est pas vraiment sur le côté gauche alors qu'Amaga est plus sur le côté droit quand vous regardez euh, mais c'est vrai qu'il a juste je pense que lui il est beaucoup genre dans l'équipe hein, que ce soit gay ou, ou Yad euh, on n'a juste pas assez travaillé déjà en présaison, mais même des matchs auparavant, pour qu'en fait, tu maîtrises un système à, à double pivot. Je veux dire, je sais bien qu'ils aient fait peut-être un travail pendant une semaine euh, en bossant un système à double pivot, mais le problème, c'est que ça a été euh, un peu le, le bal inaugural pour ce système-là, et c'est là où je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'après tant de, de, de matchs d'invincibilité et surtout des matchs où le contenu était plutôt bon, pourquoi, quand tu as vraiment trouvé le filon parfait, tu décides de changer, alors que contre Lorient, qui était aussi un adversaire... Euh, en difficulté sur le papier, t'es resté sur ta lignée du 4-3-3 et t'as pas trop bougé les choses. Contre Nîmes, à l'extérieur, t'as pas bougé les choses non plus. Et là, contre Dijon, tu dis, OK, je vais, euh, vais lâcher les chevaux.
0: Bah après, d'un côté, euh, moi, je comprends Anthony là-dessus. Il vaut mieux tenter un nouveau schéma contre Dijon que contre une équipe euh, qui est sur le papier meilleure que, que les Dijons. Quoi.
2: Ouais, mais pourquoi tenter un nouveau schéma alors que t'as un schéma qui marche en fait bah, Ça, ça, ou... ça je suis assez d'accord avec toi. Ça euh...
1: aussi... Euh faut oublier aussi qu'Antonetti malheureusement contre Dijon t'as aussi euh, l'impératif du nombre hein, euh, parce que clairement euh, t'as comme milieu de terrain euh, de, dimanche d'opérationnel t'as Maïga t'as Fofona t'as Chinbenbe et à la rigueur t'as pac Matarsar qui est majeur depuis deux jours euh, et qui a jamais joué en senior de toute sa vie
2: tu vois
0: oui, est et vrai, très heureux, est aussi, et heureux aussi
2: je crois Etraoré aussi qui aurait pu être appelé je
0: crois Etraoré ouais, ouais, pareil qui n'a Pfff... aucune expérience euh, pas titulaire en
2: fait. hein, hein, évidemment hein, je parle de en, sur le banc hein, puisque pour moi la titularisation ça aurait été de match IPMB, Maiga et, et, et Fofana sur ce match
1: je crois et... que Traoré si, si tu parles du plus jeune je crois qu'il est encore blessé hein. oh, bah, car... ah bon je... il okay. me, sens me semble qu'il qu est... a repris
0: l'entraînement mais
1: euh... ouais s'il ça... a ouais. juste repris surtout que bon voilà
0: Capi ouais. euh, un petit mot sur les points positifs peut-être de ce match notamment le premier but de Yadé on l'attendait depuis longtemps euh, l'année dernière on a beaucoup euh, milité sur les réseaux sociaux notamment Rémi pour, euh, pour le voir jouer un peu. Euh, là, il marque ce coup-ci. Un but euh, bien construit. Une belle action. Un petit mot sur ce but
3: C'est positif. C'est dans la lignée de ce qu'il a pu faire avec la réserve. Parce qu'il me semble que c'est lui qui, euh, qui, qui fait gagner l'équipe réserve, il me semble, en mille semaines dernières. Donc c'est bien. Ça, ça permet de confirmer son, son début de saison. Où il avait fait une superbe rentrée. Euh, moi, j'estime qu'il est déjà... Aussi efficient qu'Ambrose, si ce n'est déjà plus, puisqu'il marque. Ce qui n'est pas, a... ouais. pas très dur, mais il apporte déjà ce petit plus et il a la arme, et euh... Lui et Gay sont vraiment pour moi des, des, des gros plus cette saison parce que ni l'un ni l'autre n'était en fait, attendu à, à ce niveau-là pour moi, euh, puisqu'on partait dans une optique où Engate aurait été sur une
0: bah Ça, on va en reparler de euh, toute façon dans la partie ouais. de... Mais on a en
3: gros satisfaction, ouais, le fait qu'en plus c'est l'aminier qui, qui lui fait la passe et qui marque, euh, c'est positif pour lui, et puis euh, donc il y avait ça, et surtout euh, le match de Maïga moi, qui me fait plaisir et qui me donne l'espoir qu'il revienne vraiment à son niveau de la saison dernière, on avait un peu critiqué en début de saison, il avait un petit peu du mal, et je trouve que ouais, il a, il, depuis son match contre Nîmes, il, il confirme son, son retour en grâce, pour ouais, moi c'était ça. Je trouve ouais.
0: aussi que la machine s'est remis bien en forme, Rémi, un petit mot euh, on,
4: on a parlé des, des limites et des faiblesses que, que posait le 4-2-3-1 qu'on a, qu a aligné dimanche euh, le but qu'on met est un modèle du genre en termes de contre-attaque et qui est permis par le système qu'on a mis en place justement je crois que ça part d'une relance d'Ukija suite à un coup franc ou un truc comme ça les Dijonais ne sont pas encore replacés mais ce qui est fort... est pas 111
0: qui fait, euh... 111 Alors... qui fait une euh, interception euh, côté droit
4: En fait non, ça part de, 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 de Wukidja qui relance à la main, je crois. Et justement, ça touche Delen, Yad, 111, Gay puis Yad à nouveau. Mais en fait, ce qui est très fort, c'est qu'il y a un gros effort de repli de la part des Dijonais. Mais la manière dont on a attaqué, c'est-à-dire d'abord côté gauche, puis un renversement côté droit, où 111 qui arrive pleine balle élimine le, le latéral gauche... On ne leur a jamais laissé l'opportunité de rétablir leur bloc et de pouvoir défendre correctement. Et ils ont passé l'action à défendre en reculant en final euh, Super centre de la mine gay. Il la met exactement là où il faut la donner. Il l'a mis le petit coup d'œil ou alors il le sent, mais Yad fait une belle course entre la défense et le milieu de terrain alors que les quatre défenseurs reculent et du moins sont euh, tous absorbés. C'est... Euh assez remarquablement fait, je pense, sincèrement, enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi je trouve que c'est un super but, mais modèle du genre en termes de, de contre-attaque.
1: Quentin Oui, c'est un beau but, je suis assez surpris. Ben, ça, ça reste dans la lignée euh, de ce qu'on pense tous sur gay où au début c'est parti du match contre Angers, où c'était un peu le, le tout droit de base, et puis euh, on est de plus en plus surpris, je pense, euh, je trouve de plus en plus complet, enfin... Match après match, je trouve qu'il qu dévoile à chaque fois un, un nouveau pan un nouveau de, de son jeu. Et euh, bon, Encore une fois, on en parlera, on en parlera après, mais ouais, il est par, il est en, en trois semaines, un mois, il est passé du prêté en Ligue 2 à euh, quasi, titulaire, euh, quasi titulaire dans les semaines à venir en, en Ligue 1. Et c'est malgré les retours probables à 100% de, de Wagner, malgré Ambrose, etc.,
0: c'est vrai qu'on a, a failli le prêter à, à Paris, euh, quasiment oublié cette histoire, au Paris FC, qui roule d'ailleurs sur la Ligue 2, tel euh, le FC Metz un an sur deux. Ou un an sur trois, plutôt, maintenant, peut-être. Espérons sur quatre. Socket, euh, je pense qu'il est temps euh, qu'on passe euh, à nos tops et nos flops, rapidement, avant d'entamer de, tes sujets. Quels sont tes tops sur ce match
2: bah, alors, le top, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Ukidja, euh, qui arrête un penalty. alors euh, si on pensait le voir de notre vivant, euh, voilà. Euh, non, parce que franchement, il... ce n'est pas le premier match où, effectivement, s'il n'est pas là, euh, notamment en fin de match, parce qu'en fin de match, euh, Dijon euh, tape quand même très très fort. Hein. Je pense que l'entrée de Konaté a bien euh, embêté notre défense et heureusement qu'il y a un Ukidja quand même qui nous sauve. Euh... Quand même euh, sur, euh, sur ces moments un peu critiques. Donc, Ukidja, pour moi, est un top euh, indéniable. Après, s'il faut voir un autre top, euh, ouais, moi, je, je pense que ce qui a été dit sur Maïga est vrai. Maïga avait beaucoup de travail à faire au milieu de terrain parce que, comme euh, Fofana ne contribuait pas trop au jeu offensif, ce qui faisait que le seul milieu de terrain qui devait en plus contribuer, c'était euh, Maïga, euh, alors que son travail défensif a été très, très bon. Donc, euh, donc euh, je dirais que c'est un peu les deux tops qui, pour moi, ressortent le plus. Quoi. Et t'es flop, du coup Flop, tu euh... ne peux pas mettre toute l'équipe,
0: hein. c'est interdit.
2: Non, tu non, mais ouais, enfin, le... je pense qu'il y en a quand même qui aujourd'hui sortent. Euh... Je pense que le joueur qui a le plus perdu sur ce match, pour moi, c'est euh, Delaine. Parce que Delaine a quand même une situation qui n'est pas simple pour lui. Enfin, Je pense que si on prend euh, du recul sa on... euh, situation contractuelle, je crois qu'il est libre de tout contrat, euh, pas en 2020, mais en 2022. Ça l'aide pas vraiment, il a peu d'opportunités dans la saison. Là, il va avoir l'opportunité juste après Dijon de Nantes. Le match n'a pas été extraordinaire pour lui. Défensivement, bah, c'est malheureusement pas ça, mais JS bon, n'en est pas surpris. Offensivement, par contre, ça n'a pas été non plus là où on l'attendait.
0: Bah, tous ces centres dans les mains du gardien à chaque fois. Ah,
2: S'il a 69% de passes réussies, hein, j'ai fait le calcul, hein, c'est le, de... le 9e joueur au pourcentage de passes le plus élevé sur 11 donc, Kijia, pour vous dire, avait eu un meilleur pourcentage de passe que Delen sur ce match. Hein. Donc, mais Kijia, hein. Donc, euh, 87%, je crois. Mais je donc, si tu nous écoutes. Ouais, donc, c'est vrai que ouais, Delen et si je dois en mettre un deuxième, juste pour tirer un peu le, le, le drap, je dirais Engate. Euh, D'ailleurs, sorti à la 60e minute de jeu, je pense que pour Antonetti, lui-même, il a constaté que l'apport d'Enguet, euh, hormis le fait qu'il y a un penalty, je pense que ça aussi contribue euh, un peu au flop, mais... Ça n'a pas été à la hauteur euh, auquel on l'attendait, quoi. tes tops, top
0: te flop euh,
4: Bon, dans les tops, euh, je vais pas être original non plus en parlant de d'Alex Sukijac qui a sorti un péno et deux trois parades de, de grande classe qui euh, qui nous sauve un peu. Et euh, le problème, c'est que on s'en rend presque plus compte, mais ça pose problème. Il nous sauve à quasiment chaque match. Donc. Euh, Heureusement euh, qu'on a, qu a un gardien comme ça dans nos cages parce que je pense qu'on ne serait pas, pas dans la première partie de tableau euh, euh, sans lui. C'est
1: On a un gardien après.
0: Oui, hein. <rire> c'est vrai. Deuxième... <rire> top, euh,
4: je dirais euh, Farid Boulaya qui, euh, match après match, sort de très belles prestations. Je trouve là il a... Bon, il n'a pas été totalement rayonnant non plus, mais difficile mais euh, je le trouve vraiment intéressant il perd beaucoup moins de ballons euh, il est très décisif il arrive à éliminer à faire les bons choix de passe c'est euh, un joueur qui me surprend parce que j'étais un peu dur avec lui euh, la saison dernière mais il fait euh, même s'il a fait moins d'efforts défensifs euh, cette fois j'ai trouvé il est, euh, il est devenu extrêmement régulier et à un bon niveau donc c'est très bien et le troisième ben, je dirais Lamine Gay on s'étendra sûrement euh, plus longtemps euh, sur lui euh, après mais ouais assez bluffant voilà. Alors qu'on ne l'attendait pas sur ce genre de match, il a été très performant et c'est une bonne chose.
0: Et tes flops du coup
4: Du coup mes flops pour faire rapide, je vais dire euh, bon
0: d'abord Fofana parce que... Ouais, tu pas besoin d'expliquer, je il, pense qu'on l'a assez expliqué déjà Fofana. Sur
4: le mais il a subi les soucis qu'ont rencontrés aussi ses coéquipiers. Et en deuxième flop, je l'ai dit aussi, mais la charnière centrale est particulièrement Braun qui ne m'a pas rassuré, je trouvais qu'il a manqué beaucoup de repères qui... Il avait un placement parfois hasardeux et qu'il intervenait parfois de manière assez limite. Mais il a subi un, un profil d'attaquant très différent de ce qu'il avait rencontré avant. Quentin euh,
1: Moi, j'ai pas être très très original aussi. Hein. Les, les tops, euh, Okija, euh, qui fait sa euh, deuxième fin de match consécutive où, où il est énorme. Même si après, pour rebondir sur ce que dit Rémi, on va pas non plus s'excuser d'avoir un bon gardien. C'est aussi c'est aussi son rôle et chaque équipe. Je trouve qu'en France globalement, il y a, toutes des équipes ont, ont des bons gardiens quand même. C'est peut-être l'un des seuls postes en France où on a un ouais, à par rapport aux autres championnats.
0: Je suis d'accord avec toi.
1: Donc euh, non voilà, Ouakidja, euh, Boulaya, comme vous l'avez dit, euh, qui est de plus en plus propre, qui a vraiment un jeu euh, qui qui s'épure de plus en plus, qui est de plus en plus décisif. Enfin, pas forcément en termes de stats, mais plus décisif dans dans le sens où il est vraiment à l'origine de plus en plus d'actions, je, je trouve. Et puis euh, Lamine Gay, on en parlera après, mais comme je dit tout à l'heure, euh, qui, qui montre de plus en plus de choses à, à chaque sortie et, et c'est rassurant pour l'équipe et pour
0: nous. Tes flops. flops, pardon
1: Les flops, Fofana, bon, pour les raisons qui ont déjà été dites 150 fois, euh, Delaine, malheureusement, euh, Delaine défensivement, on sait qu'aussi il a le revers de la médaille de, de son jeu, le problème c'est que Dimanche même offensivement euh, il apporte pas normalement, il apporte beaucoup par ses percées. Euh, dimanche, on n'a pas fait tous ses centres, ils n'ont pas trouvé une seule fois une tête, euh, une tête messine. Donc, si en plus il devient euh, défaillant dans son jeu offensif, ça va devenir compliqué pour lui d'exister à côté d'un idole qui est de plus en plus complet. Et puis, euh, troisième flop, euh, même si ça va être sévère, je vais dire Endgate, même si ce n'était pas vraiment un, un match facile pour lui vu euh, son profil. Euh,
0: qui n'a pas fait encore Capi, je crois. Pas fait les pas ouais,
3: globalement comme, comme ce qui a été dit, je lui mettrai juste deux mentions. La première, c'est pour Boulaya. Clairement, euh, comme Rémi l'a dit, moi aussi j'étais très sceptique envers lui. Je le comparais un peu à un joueur de City, euh, un peu trop égoïste. Et je trouve que vraiment, il y a beaucoup moins de déchets techniques et qui centralise beaucoup plus. Il remplit vraiment ce rôle de leader technique. Euh, Clairement, ça fait plaisir à voir, notamment quand on a la possession du ballon, on voit que c'est souvent lui qui récupère, qui cherche à orienter le jeu. Euh, je l'ai vu deux, trois fois faire des longues transversales, notamment sur 111, en deuxième mi-temps, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Ça permettait aussi de, de dégager, d'aérer un peu le jeu. Et euh, en gros flop, euh, je dirais. j'aurais dit aussi Brown étonnamment, parce que la semaine dernière, je l'ai trouvé un peu en taille patron. Et sur ce match-là, je trouve qu'il bah, a un peu déçu, je le trouvais vraiment absent. J'avais lu quelqu'un qui avait dit qu'il n'était peut-être pas rentré de Nîmes, j'avais trouvé ça très drôle et très vrai. Euh, vraiment très compliqué, je trouve, sur ce match. Et j'ai juste pas envie d'enfoncer de l'aine parce que, parce que, ouais, il, fait des, il a une, un début de saison très compliqué. J'ai l'impression que le gap Ligue 2-Ligue 1 est peut-être trop difficile, peut-être qu'il a montré ses limites. Euh, voilà, c'était simplement euh, ce que j'avais dit en plus. Mais sinon, je rejoins ce qu'ont ce qu dit les autres hein, l'idée de, en autre flop, donc Engate, Delaine et puis Brown, et puis en, en top, euh, Boulaya, Gay et puis, euh, puis
0: Uki. Ça marche, très bien. Ben, on va passer, je pense, du coup, maintenant à la deuxième partie euh, de ce podcast qui vous est présenté par Socket de la Maison du Grenat. On
2: te laisse euh, présenter le sujet, Socket. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que. Euh... On l'a pas mal évoqué par rapport au match contre Dijon, mais il euh, y a un joueur qui effectivement <rire> qui nous surprend euh, par, sa, par, son, par sa performance, hein, qui était vraiment inattendue, c'est bien sûr Lamine Gay, parce que Lamine Gay, euh, ça a été très bien rappelé, mais qui aurait dû être prêté du côté du Paris FC. Il se trouve que euh, administrativement au FCMS, on n'est pas très au courant des règles, puisqu'on euh, on s'est rendu compte que effectivement quand vous signez euh, Apo euh, vous n'avez pas un contrat euh, professionnel hein, donc euh, vous n'êtes pas considéré comme professionnel et donc forcément quand il arrive au FCMS et qu'il signe son premier contrat professionnel euh, il, ne, il, il devait rester alors je ne sais plus, je pense que c'est entre 4 et 6 mois euh, au, au FCMS avant d'être prêté euh, dans un autre club et malheureusement donc, le transfert est annulé le FCMS se retrouve avec un ailier supplémentaire, euh, ce qui fait quand même beaucoup hein, quand vous faites un peu la liste de tous les ailiers disponibles avant le début de saison hein, vous avez euh, ben, Wagner euh, qui est un euh, sur le papier, considéré comme un hélier, vous avez EIA, vous avez donc Lamine Gay et vous avez aussi Thierry Ambrose. Engate l'était euh, jusqu'à la blessure d'Ibrahim Manian, puis DR, comme vous savez, il est passé avant-centre. Et donc, euh, forcément, avec euh, notamment l'arrivée de Wagner, ben, on se disait tous que voilà, euh, les choses allaient faire euh, petit à petit leur chemin, Wagner allait prendre la place de titulaire. On commençait un peu à voir son positionnement par rapport au fait que le schéma hybride mis en place depuis. Euh, Notamment le, voilà, le, le match que l'on a vu très euh, réussi en performance euh, c'était contre Reims on se dit où va-t-il se placer sauf qu'entre temps il y a Monsieur Lamingay qui non seulement euh, fait des, du contenu intéressant mais en plus statistiquement est décisif puisqu'il en est à deux, buts, euh, pardon, euh, deux passes décisives et un but ce qui fait que quand on prend tout ce, 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 ce quand on prend un peu du recul vis-à-vis -vis de cela on se rend compte qu'aujourd'hui Lamingay est plutôt bon que dans un schéma hybride où Engate occuperait la pointe, Boulaya toujours derrière parce que je pense qu'aujourd'hui il est quasiment indiscutable, euh, ça laisse pas beaucoup de place pour les élus offensifs pour se faire euh, quelques minutes euh, sur le terrain. Et le problème c'est qu'à un moment donné, il bah, n'y a pas 36 000 solutions. Si vous voulez faire jouer un Wagner que vous avez acheté 4 millions d'euros, il faut donc sortir de la mine gay. Ou alors, euh, dans ce cas-là, euh, comment vous expliquez à lavin Gay euh, bah Écoute, tu as fait des bonnes performances, mais Mkoko, tu vas aller sur le, le banc de touche parce que écoute, lui, il a coûté 4 millions d'euros, toi, tu dois, tu dois laisser ta place. C'est très difficile à gérer. Je parle pas vraiment de Yad, parce que Yad, pour moi, est encore dans un processus de développement. Euh, ça va prendre encore du temps il vient juste quand même euh, sa deuxième saison euh, au FC Metz hein, il ne faut pas précipiter les choses pour lui euh, et alors Thierry Ambrose qui lui est dans le tunnel de l'infini hein, parce que lui je ne vois pas comment il va sortir de cette situation avec euh, les, les jeunes devant lui euh, de Génération Foot qui, euh, euh, bah, qui cassent la baraque et surtout euh, Wagner qui euh, vu son coût d'achat euh, va plus être une priorité à développer que euh, Thierry Ambrose donc forcément cette performance de Lamine Gay pose un vrai problème et de vraies questions sur, euh, ben, à moins qu'il y ait un changement tactique, est-ce que Lamine Gay est n'est pas en train un peu de bousculer la hiérarchie des, des élus offensifs euh, après euh, 10 journées championnat C'est le oui. sujet que je vous pose à vous tous. Lâchez les chevaux.
0: Excuse-moi, j'ai coupé ta fin. Rémi, est-ce que tu veux réagir à, à ce sujet, s'il te
2: plaît
4: c'est un sujet hyper intéressant et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est imaginer qu'Ibrahimanian ne s'était pas blessé.
2: Ouf, oh là là.
4: Et tu te retrouves avec un N-Gate qui ne prend pas l'axe, qui ne laisse pas de place. Donc tu te retrouves avec du Engate, du Gay, du Yadé, du, du Wagner. Bref, c'est euh, franchement c'est un, un énorme casse-tête. Après, je ne sais pas. Comment Frédéric Antoniti va faire sa hiérarchie Ce que j'ai constaté, euh, pour revenir ce que, à ce que tu disais vis-à-vis -vis de Wagner et de la somme qui a été déboursée, euh, je, je, pense, je pense que le, le, le mérite et les performances jouent, euh, jouent en grande partie. Kiki Kouyaté, qui a été recruté 3 millions d'euros, a dû attendre la blessure de John Boy pour jouer dans l'axe de la défense euh, face à, à Broné Boy qui avait été excellent depuis le début de saison. Et malgré son excellente performance, il a de nouveau été mis sur le banc pour laisser la place à Boy qui n'a pas, pas donné autant de satisfaction, Brown non plus d'ailleurs. Là, ce serait aussi intéressant de voir comment la rotation va être, va être gérée par, par Antonetti de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de talents qui méritent encore, euh, du moins comme, euh, comme les formateurs de SAR à l'époque disaient, c'est encore très brut. Euh, Wagner, on n'a pas vraiment de certitude sur son véritable niveau et son retour de blessure. Il n'a pas fait une très grande entrée euh, face à Dijon. Euh, y a des... Il a d'énormes qualités, euh, plutôt bon techniquement, rapide, euh, capable de finir comme on l'a vu, mais dans le replacement défensif, il euh, y a encore énormément de travail à faire. Euh, non, moi j'ai du mal à voir la hiérarchie bouger. Je, je vois bien Lamine Gay continuer... Euh, continuer à garder sa place sur le côté droit. Il a donné trop de satisfaction et trop de garanties pour pour la laisser pour le moment. Ça se fera au gré des contre-performances, des blessures et des, des suspensions éventuelles. Wagner va devoir être bon à chaque entrée et surtout donner des garanties. Je pense d'ailleurs que s'il n'est pas titulaire, c'est aussi peut-être qu'il ne donne pas à l'entraînement ou du moins au jour le jour des garanties quant à son retour à la forme qu'il avait avec Nancy.
0: Quentin, un petit mot là-dessus
1: Plutôt d'accord dans, dans l'ensemble avec Rémi. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le dispo de, de bas c'est le 4-3-3, où euh, dans, les, dans les trois de devant, le seul vraiment qui, qui est un c'est Boulaya. Et puis derrière, on a Engate, on a gay on a Yadé, on a Wagner, et puis Ambrose, loin derrière, qui, qui vont batailler. Mais... Euh, Aujourd'hui, il a deux avantages. Il a l'avantage d'avoir le profil presque parfait pour le 4-3-3 d'Antonetti. Euh, on l'a vu, il est rapide, il prend bien la profondeur, il fait, des, il fait beaucoup d'appels. Euh, même sans ballon, euh, c'est un, un poison pour, pour le défenseur adverse euh, à, à prendre au marquage. Euh, et puis, par rapport à, à son premier match à Angers, on voit aussi que ben, il n'est pas si. Euh, pas si, pas si con que ça dans, dans ses choix hein, déjà contre contre Nîmes etc je trouvais que euh, il faisait des, des bons choix de passe euh, donc Wagner va devoir euh, va devoir ouais, monter, monter en puissance il y a encore une grosse interrogation sur lui on l'avait fait une bonne rentrée contre Saint-Etienne en tout cas moi j'avais bien aimé sa rentrée contre Saint-Etienne comme l'a dit Rémi il a été euh, nettement moins à son avantage contre Dijon donc euh, pour moi pour l'instant avantage gay euh, je dirais Boulaya un indéboulonnable, Gay qui a pris un bel avantage, et puis après avoir aussi l'évolution de Wagner et Engate, parce qu'il ne faut pas oublier que Engate n'est pas non plus un déboulonnable en pointe. Là, ça fait deux ou trois matchs, deux matchs je crois que Engate patine un peu en pointe, on ne le voit pas, ou du moins très très peu, et Antonetti a clairement dit qu'il y avait d'autres solutions devant, Wagner en est une, il peut jouer en pointe, il a des qualités pour jouer en pointe aussi. Pourquoi pas à terme voir
3: un, un Boulaya, gay, euh, Boulaya Gay Wagner Capi Moi, euh, je voulais d'abord réagir sur le prix, parce que je veux dire, on n'est pas, on est un petit club, on met quatre patates, ça reste un pari, je pense que sur ça, il euh, n'y a pas forcément, il a coûté 4 millions, donc il va jouer. Euh, cette cette théorie-là, elle peut marcher dans des gros clubs où il y a une attente forte. Maintenant, un club comme Metz, bon voilà, ça reste un pari, on espère beaucoup de lui. On l'a recruté blessé. Je pense que le staff est quand même au courant de, de sa situation. Ensuite, je trouve que vous vous, vous embourgeoisez beaucoup à, nous, à vous poser des questions sur qui va jouer. Euh, la Mingei, euh, malgré tout le talent qu'il a, ça reste un néophyte de la Ligue 1. Est-ce qu'il sera capable d'enchaîner comme ça toute une saison Ça reste une vraie interrogation. Est-ce que Wagner sera capable de venir également Et moi, au contraire, je trouve ça très positif qu'on ait euh, beaucoup des plutôt bons parce que ça force du coup chacun à se bouger les fesses, au contraire par exemple d'un Udol qui pourrait euh, entre guillemets se, euh, se rassurer face à la performance actuelle de Delaine. Donc moi je pense pas que pour l'instant on ait de gros soucis par rapport à ça. Euh, tant mieux que ça marche plutôt bien et à voir dans la rotation comment ça se passe. Je rejoins beaucoup Rémy sur l'idée que euh, Antonetti suivra. Euh, l'idée du mérite pour jouer parce que de toute façon il y a quand même un bloc qui est en place un cycle qui est en place depuis au moins l'année dernière donc là-dessus il y aura une certaine hiérarchie qui sera respectée et que bah, Wagner attendra simplement son tour et le faux pas éventuel de Yadé sur l'aile gauche soit de, de la Mingay à droite quoi donc euh, vraiment, moi, je ne je, je me prends pas trop la tête sur ça et je pense que tant mieux qu'on en ait qu à se poser ce genre de soucis. Quoi. Si on m'avait dit avant le, le début du premier confinement, euh, voilà, dans un an on en est là, bah, j'aurais signé des demain et j'aurais grandement euh, accepté la, la charge qu'est la nôtre aujourd'hui. Donc ça me fait presque plaisir qu'on en vienne à discuter de ça dans ce podcast-là.
0: Bah, C'est vrai que quand tu regardes la situation l'année dernière, euh, où pour le coup, on avait euh... Pas trop, de, pas trop de choix. On était obligé de faire rentrer Ambrose quasiment un match sur deux pour relayer soit Boulaya soit, soit Nguet. C'est vrai que là, le chemin parcouru en l'espace de, de pas beaucoup de mois, finalement, et ces recrues offensives puis... qui, qui, qui font du bien, quoi. Et
3: on avait une grosse dialogue dépendance, il y avait vraiment cette euh, tout reposé un peu sur lui, même si c'est un peu euh, au fur et à mesure de la saison, mais là ça fait quand même plaisir à voir qu'on ait autant une telle armada offensive finalement, c'est ça que moi, qui me, vraiment me, me satisfait depuis le début de saison.
2: Ouais.
0: Bah c'est vrai que là on a, on a l'impression pour une fois que quasiment tous les offensifs peuvent marquer. Quoi contrairement à l'année dernière... Peut-être
2: pas, peut pas Ambrose, non
0: Peut-être pas Ambrose, bien sûr. Non, mais bon. Tous les offensifs euh, avec un minimum de talent, quand même, bien évidemment. Bah,
2: le problème, c'est que c'est un terrible destin pour Ambrose quand on voit qu'en avant saison, on parle de lui pour être le remplaçant de Nian euh, en, en préparation, hein, pas en début de championnat, mais, et de voir qu'au final, aujourd'hui, on l'envisage quasiment même pas dans la discussion. Vous voyez, on a parlé des ailiers, on a parlé des potentiels joueurs euh, sur le terrain, on n'a absolument pas parlé d'Ambrose. C'est terrible de voir quand même que le mec est arrivé, alors pour 3 millions d'euros, mais bon, encore une fois, ça, je suis d'accord, c'était aussi un pari euh, tenté, mmh. euh, mais de voir euh, qu'effectivement, le gars, euh, notamment dans les interviews qu'il avait faites, je m'en souviens, où il avait dit que le fait qu'il restait à Metz l'été le, euh, bah, euh, dernier, hein, durant l'été 2020, euh, c'était parce qu'il voulait euh, vraiment lancer quelque chose. Euh, quand tu vois la situation en euh, mi-novembre 2020, quand la tu seule... es troisième, quatrième bélier... Euh, au SMS, tu pas prêt de voir le bout du ciel. La seule chose qu'il ait lancée cette vrai. saison,
3: c'est un, un tournoi de City à Mésir-les-Messes. Hein. C'est la seule chose qu'il ait réussi à lancer. <rire> et une
1: équipe, euh, une
2: équipe pro sur FIFA. Ah,
3: bah,
1: bah, voilà. le pro,
2: ouais. Mais c'est vrai
1: qu'on a complètement oublié, mais euh, le fait de parler du, du fait qu'Ambrose partait pour être en place en yann' on a oublié de parler de, de Leïa Iseka, en plus qui se rajoute maintenant. En plus, euh, ouais. On a oublié de parler de et clairement, on a compris les interviews que c'est plus ou moins Antonetti qui avait quand même poussé pour tenter le pari Leïa Izeka, même si c'est un pari, encore une fois, un pari pas très risqué. De toute façon, il est... si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas, il se répète à tous les années prochaines. Mais clairement, le fait qu'Antonetti pousse pour tenter ce pari, moi, je m'attends presque à voir Leïa Izeka débuter sur l'un des prochains matchs de Metz, soit Nantes, soit Brest et euh, ça vient encore ajouter un élément, euh, un élément parce que euh, les, si tu mets de l'Eia en pointe, ça veut aussi dire que potentiellement tu replaces une guette sur une aile et ça te refait encore un, 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 un cassage de tête oui. la veille pour te demander euh, qui, qui débute finalement, Est-ce qu'aujourd'hui Aujourd'hui, c'est compliqué d'enlever en un, c'est compliqué dans les Boulaya, c'est compliqué d'enlever euh, 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 Gay, c'est compliqué d'enlever Nguet, à qui euh, tu donnes de la confiance, à qui tu n'arrêtes pas de faire des louanges depuis des semaines et des semaines, et puis du jour au lendemain, euh, de le mettre sur le banc. C'est compliqué, mais tant mieux. Tant mieux, parce que je pense qu'on n'est pas habitué à Metz, à avoir ce, autant de choix, et euh, pas forcément que dans le domaine offensif. D'ailleurs, on le voit aussi derrière, avec pas mal de, pas mal de monde qui qui plaide un peu pour, pour voir couillater, donc euh, non, c'est bien. Ah, vrai Après, il y a une
4: question qui ouais. se pose euh, suite à ça, c'est une question qui est assez inévitable, c'est que le Mercato Hivernal arrive et qu'avec cette quantité d'éléments offensifs, il va falloir obligatoirement en lâcher un ou deux. C'est une évidence, et pour, ne serait-ce que pour ne pas freiner les progressions, ça reste... Euh, regarde Wagner, 24 ans, je crois, gay 22, Yad, il doit avoir 21 ans, enfin bon, bref, c'est des joueurs relativement jeunes. Le prêt manqué, entre guillemets, de gay à Paris va forcément, forcément emmener, euh, je pense, Yadé euh, ouais. à être prêté en Ligue 2. Je suis d'accord. Et euh, ce, serait, euh, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour lui. Après, oui, le, le vrai problème de, de la méforme d'Engate en pointe, c'est que, que Leïa Izeka va probablement démarrer titulaire au, au prochain match. Bon... Euh, je vous avoue que je suis pas pas d'une confiance absolue, mais,
2: euh, mais je suis pas sûr qu'il va tenter ah. de faire avaler ça à hein, Lamine Gay, hein, parce que le problème, le problème cas qu c'est qu'aujourd'hui, c'était très mal dit, c'est que soit tu ne peux pas enlever Boulaya parce que vu son début de saison c'est impossible, Lamine Gaï qui vient de te faire euh, trois performances où il est euh, décisive, euh, lui dire mon coco tu vas sur le banc, bah il peut très mal accepter s'il a du recul, hein, mais c'est si c'est un jeune qui fait pas vraiment qui a pas vraiment de recul il peut très vite le prendre comme une sorte de genre euh, attends mais euh, je fais tout ça pour pour ça en fait et engate le problème c'est que c'est le genre le plus ancien d'effectif quoi
1: c'est ça ouais. je suis je suis assez d'accord sur ça je pense que je euh, pense pas qu'Antonetti euh, va, va foutre Engate sur le banc directement après toutes ces semaines de, de louanges par contre ça reste du football professionnel c'est pas c'est pas un monde de, de bisounours. ours ça reste un corse hein en plus. <rire> non, mais si clairement un get repartitulaire à Nantes, ce qui serait pas illogique, et ne refait un match comme contre Nîmes, comme contre Nîmes Dijon, où euh, on le voit quasiment pas, où il euh, tire une fois au but dans le match, ça reste du foot pro. À un moment, il n'aura pas non plus d'autre choix que, euh, que, que de s'appuyer sur d'autres éléments, hein, Wagner ou, ou les IAEZK, parce que les IAEZK, tu ne fais pas venir un, un pur neuf. Pour le, voir, pour le voir jouer, pour le voir prendre des bancs au détriment d'un mec qui est lié de base.
0: Qu Est-ce qu est que, est que quelqu'un veut encore réagir par rapport à, à ce débat sur la densité de, de, de l'effectif au niveau offensif au FCMS
2: bah Juste de dire que ça va être encore plus le bazar quand Nian va revenir de sa blessure l'année prochaine. Hein.
0: <rire> en rigolant,
2: hein. Bah, de son... là, ouais. mais son... Lien, il là, sera
0: vendu 5 millions à, à Sochaux, donc c'est bon, il a pas de...
2: Non, mais c'est vrai que d'ici là, de toute façon, on est tranquille, je veux dire, ben, il va revenir, euh, je pense qu'ils ne prendront pas le risque de le faire venir pour la saison en cours, parce qu'au point où il va revenir, ils ne vont, ils vont pas attendre, mais c'est vrai que je suis d'accord quand vous dites que Yad semble être le joueur le plus susceptible d'être prêté, parce que mine de rien, Lamine Gay a plus de légitimité aujourd'hui euh, en termes d'expérience, D'être sur un terrain. Il a joué en 3 division, il a été excellent en 3 division. Yad, à part la réserve, euh, c'était quoi la légitimité de mettre Yad sur le terrain en soi je veux dire, le, il a, À part le talent, hein, le talent c'est une chose et les deux en ont, mais euh, en soi, Guy a plus de légitimité en termes d'expérience, si on veut, d'être sur le terrain que Yad. Et Yad, je pense qu'il lui faut aussi euh, de la continuité du, du temps de jeu et aussi euh, un peu plus d'expérience euh, à avoir, que Gay a un peu plus au final. Quoi
1: je ne suis, suis pas sûr que ce soit Yadé qui soit, qui soit en tête forcément pour, pour un prêt cet hiver, forcément il faut leur emprunter un voire deux euh, mais je pense qu'aujourd'hui si, si tu fais une hiérarchie, je ne suis pas sûr que ce soit Yadé qui, qui vienne à la fin, je pense plutôt que c'est Ambrose euh, aujourd'hui euh, aujourd Ambrose a pas l'air de faire quand même la masse d'unanimité aujourd'hui quand, quand il faut tenter quelque chose, c'est pas Ambrose qui est titulaire c'est Yadé, Et quand il faut faire des petits changements c'est pas forcément Ambrose qui rentre avant Yadé. Euh, finalement, Yadé, en, en, avec bien moins de temps de jeu, est déjà plus décisif qu'Ambrose. Que et je parle même pas forcément de, de buts ou de passes décisives, hein, mais même dans son apport, euh, c'est vrai que Yadé montre quand même plus de choses. Ambrose semble, semble assez limité, finalement, alors qu'avec qu Yadé, tu as, as un petit jeune de 20-21 ans euh, qui a beaucoup de potentiel et qui ne demande qu'à qu s'éclater.
0: Après, je suis d'accord avec toi, Quentin, mais... Euh... Quel serait l'intérêt en soi de prêter Ambrose
3: des avec option d'achat ouais, qu qu qui dégage entre oui, 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 qui
0: qui a envie d'avoir en possession moi je vois
3: vraiment comme ça en brosse aujourd'hui je vois vraiment euh, il y a force si ça
1: continue comme ça comme euh, limite personnelle non grata enfin, t'as un mec qui est attaquant qui a mis deux buts en match amico en, en deux ans
0: parce que même en Ligue 2 il a pas un pas marqué
1: Antonetti Antonetti je pense pas qu'il fera du social comme, comme d'autres entraîneurs Ouais en, bien faire sûr avant.
0: mais le problème c'est qu'il faut trouver un acheteur parce que même en Ligue 2 il a mais pas marqué
1: on en marqué. a eu des acheteurs je sais plus il y avait un club un qui, qui était est sur lui et c'est Gaillot euh, encore lui décidément <rire> euh... c'est pas en Suisse c'est pas un club suisse plutôt ouais un club suisse ouais, Suisse, euh, suisse Pays-Bas c'est un peu la même chose
0: hein, c'est pays
1: oui, la même la chose, chose. t'avais un club suisse et un club néerlandais qui étaient dessus saint Moi, je, pense, je
2: crois suis... c'est pas Saint-Gal
1: je sais que c'était Groningen euh, pour le Pays-Bas ouais. ok ok ouais. Euh, mais voilà, bon, moi, si je travaillais à la place de Gaillot ou de quelqu'un du club, clairement en hiver, j'ai un C-Club qui me demandé prêt à son d'achat Ambrose ou des C'est Ambrose que je lâche, qu'il y a assez peu de chance quand même, et je lui souhaite, je lui souhaite pas
3: du mal, hein, mais il y a assez peu de chance de voir Ambrose marquer de son empreinte le national finalement.
2: Et et en consomme suis... en 2023 en plus. Hein.
3: Et surtout, l'intérêt de faire partir en beau c'est qu'il pèse sur la, sur la masse salariale, finalement, parce que ouais. euh, à l'époque où il est à Lens, ouais, sur la balance peut-être, mais sur la masse salariale, il pesait quasiment un million à, à Lens. Quand il vient chez nous, je ne pense pas qu'il ait régressé. S'il a régressé, ce n'est pas de beaucoup. Donc, clairement, c'est un joueur qui prend beaucoup et qui ne nous apporte rien. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de le dégager. Euh, au plus vite parce qu'il coûte de l'argent au club et vu la conjoncture actuelle, c'est pas très bien. Et vu
0: Mediapro, c'est mieux d'avoir un peu d'argent de côté pour, <rire> ouais. pour finir et la saison, quoi. Si on,
4: si on vous propose Angban à 6 millions et Ambrose à 2 millions 5 <rire> mais ça pris les deux. <rire> et par
1: ailleurs, Angban, c'est dur quand même. même. Dur.
0: Il le a manqué FCB, hein, finalement quasi... Angban ce, ce week-end.
1: 6 millions d'euros. Ouais, et, sur... et puis surtout ça reste à prouver quand le bon a coûté 6 millions d'euros hein. Exactement. des personnes Exactement. Qui pas que coûts... ouais, y crois pas non plus. Je... Pas non plus. Officiellement,
2: officiellement, le chiffre a jamais été dit 6 millions d'euros hein. c'est que de la ouais. presse qui dit ça mais c'est des trucs genre tu sais tu voilà quoi, aujourd'hui moi j'y crois bien. très très peu à cette histoire de 6 millions d'euros. Mais c'est des choses qui ouais, sera jamais on de 2 3.
0: Hein. Après franchement
1: quand tu vois sur on a mis 4 millions sur Wagner, 4 millions sur Kouyaté sur tu peux lui reprocher beaucoup de choses, mais pas, pas ça. Honnêtement, je ne vois pas sortir 6 millions sur un banc. 3-4 millions, en vie, 6 millions, sachant qu'on était en Hollywood, ça paraît beaucoup. Euh, ouais. Ça paraît beaucoup.
3: Ça paraît beaucoup.
2: Sur une option obligatoire en cas de montée en plus hein.
3: Ouais, mais ouais, ouais. la presse a beaucoup joué sur le fait qu'il appartenait à Chelsea et de la même façon que, que par rapport à, à Ambrose et je pense que sur ça on peut encore jouer par rapport à Ambrose pour faire pas une plus balu parce qu'on n'en aura pas mais au moins réussir à le refourguer parce que voilà certains clubs se diront en allant sur le transfert market ah oui effectivement il a été formé chez les Citizens ça peut être intéressant donc moi j'espère ouais. vraiment que lui pourra partir et trouver un point de chute et puis clairement son aventure Messine ben voilà elle, elle doit elle doit s'arrêter euh, dès janvier ouais
0: je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter encore ou on peut finir ce, ce podcast qui est pas tout Capi, Capi, Capi,
1: Capi peut est un décoter un club écossais en broche, Je pense qu'il aura le niveau pour jouer en Écosse.
3: Ouais. ouais, Mais il acceptera jamais le salaire. Et la pluie. Faut Et, la
0: pluie. Naître, <rire> dirait, ouais. Et les Écossaises, ça. mon Dieu. Il peut aller en Turquie, hein, tu me diras. Oui. Il, hein. fait, ouais. il fait plus chaud euh les filles sont vrai, plutôt pas mal
1: En Ambrose il me fait penser un peu à un mec qui est parti en Turquie aussi il me fait un peu penser à un Serge Gakpé, quoi.
3: voilà, merci <rire> <rire> merci beaucoup
0: <rire> bon allez messieurs je pense qu'il est temps de, de finir euh, cet énième podcast d'engrenage donc je vais remercier tous les participants euh, qui ont été présents aujourd'hui contrairement à d'autres hein, comme, euh, comme vous l'avez entendu par exemple il n'y a pas eu la chronique de panne dont on attend de trouver le nom parce que Pan euh, officiellement ne pouvait pas venir, officieusement a eu le syndrome de la page blanche, on le sait tous ici malheureusement. Donc euh, je tenais à remercier du coup ceux qui sont venus, bon, même si on les a un peu tirés par les cheveux pour venir, euh, n'est-ce pas Rémi N'importe quoi. <rire> Rémi, mais il est stoïque Non, ouais, je vais l'enculer. <rire> Qu Quentin, merci d'être venu.
1: Merci merci à vous sur marqueur valou Valouk. Aujourd'hui, j'ai pris télétravail pour pas manger
3: en même temps que le podcast.
0: Félicitations, c'est une très très belle nouvelle. Capi, merci beaucoup euh, d'être venu.
3: Merci à toi, merci à vous Et pour ces analyses tactiques très poussées. Ça m'a fait euh, grandement plaisir. J'apprends chaque jour. Voilà, Comme dit Albert Cartier, on, on perd, mais on apprend.
0: <rire> Sauf que là, on ne perd plus en ce moment. En cette match euh, sans défaite, on le rappelle. J'ai perdu l'habitude. <rire> ah bah, nous aussi, c'est clair. Et enfin, merci tout spécial à Soquette de la Maison du Grenade, du coup, d'être venu avec nous pour, pour ce numéro. Il reviendra certainement, à mon avis, au cours de l'année. Enfin, si on continue, parce que là, on dit ça, mais la semaine prochaine, on n'est déjà pas là. si donc... <rire> Oui, on est là la semaine prochaine,
2: je vais l'annoncer, t'inquiète. Ah.
0: Merci Soquette, en tout cas, d'être venu, ça m'a fait plaisir et ça nous a tous fait plaisir, je pense.
2: Merci, bah, merci beaucoup, merci beaucoup vraiment pour cette invitation une petite discussion comme ça, en plein mardi soir, ça fait tellement plaisir, donc merci à vous. Il faut pas non dire bon que c'est enregistré bon bon. mardi
0: soir on le sort que mercredi. Chut. Ah oui, c'est <rire> vrai. Oh. <rire> la semaine prochaine, pas de match du FCMS, mais on va essayer de vous proposer un contenu euh, tout spécial sur le Serein FC, et à l'occasion on parlera tous avec un accent belge, donc ça sera vraiment euh, un très très beau podcast à écouter, je pense. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, il y a un article qui va sortir bientôt sur le Serein FC, j'en dis pas plus. Euh, sur le RFC
3: euh... serein putain dis-le bien Ouais
0: RFC serein, rien à foutre de ce club de mer de toute façon on va se mentir. Mais du coup la semaine prochaine on parlera du RFC serein pardon mais également un petit aparté euh, sur les joueurs messins prêt cette saison. Notamment euh, Shek Sabali, le joueur de mon cœur prêté au Pau FC cette saison en Ligue 2. Voilà donc merci à tous de nous avoir écoutés. à la prochaine bah la semaine prochaine du coup. Bisous.
3: Salut, ciao, ciao.
4: Sûr, mais je pense qu'on a pété les records de longueur là, on doit être à 50-55 minutes. Ouais heure.
0: ouais ça va
3: c'est
1: bon, je couperai tes passages comme ça. C'est 1h12 moi ça me va comme ça je peux écouter le podcast pendant que je
3: cours, donc c'est nickel. Excellent. Toi t'aimes bien te réécouter derrière, genre euh, l'ego quoi. <rire> ouais c'est ouais, clairement, clairement. Bon allez messieurs, bonne soirée